0: de första cellerna ska ju då ha varit väldigt enkla och sen så har de bara blivit mer och mer avancerade man kan ju tro att det är så här en tom vätska som flyter omkring men det är väldigt mycket komponenter som hela, och det är väldigt många kopior av varje komponent och de här rör sig runt, de interagerar med varandra, de möts de rör sig genom riktad transport och ibland så bara flyter de dit de ska så att det, är, det är väldigt mycket som händer i cellen hela tiden
1: I januari 1610 tog Galileo Galilei de första stegen mot en vetenskaplig revolution när han riktade ett teleskop mot Jupiter och såg att planeten omgavs av månar. Tvärt emot vad alla trodde rörde sig inte allting i universum kring jorden och det förändrade synen på både jordens och människans plats i universum. Samtidigt som astronomerna använde teleskop för att titta ut i den stora rymden började andra forskare använda mikroskop för att titta på den lilla världen och deras upptäckter var lika revolutionerande. På 1660-talet upptäckte Robert Hooke att levande varelser byggdes upp av ett slags byggstenar som han kallade celler. I mikroskopet såg de ut som tomma rum som skildes åt med väggar ungefär som cellerna i ett kloster. Idag vet vi att de här cellerna är långt ifrån tomma. Tvärtom så är cellen en egen levande värld och den världen ska vi ge oss in i idag. Du lyssnar på Nobelprismuseets podd Idéer som förändrar världen med mig, Gustav Kjellstrand. Den som ska ge oss en karta till cellen det är molekylärbiologen Ulrika Axelsson. Välkommen! Tack så mycket! Ja, du, du jobbar ju faktiskt med en eh, karta över celler, en cellatlas. V vad är en cellatlas?
0: Jag jobbar med ett stort svenskt forskningsprojekt som syftar till att göra en karta över alla människans proteiner. Och vi vill kartlägga alla proteiner både i alla organ i kroppen, alla olika vävnader som vi har, olika celltyper. Och sen kommer vi ner till var i cellerna finns proteinerna. Och det är mm. den delen som jag jobbar med.
1: För proteiner är ganska viktiga som jag förstår det, i celler. Kan man säga kort, vad, vad gör proteiner i kroppen? Det är en, jag förstår att det är en stor fråga, men, men många av oss kanske bara tänker på protein. Då tänker man på det man äter för att när man tränar i sådana här bulkmedel. Men, men proteiner är viktigare än så, eller hur?
0: Ja, proteiner utför väldigt många aktiva funktioner i kroppen. De flesta av våra enzymer eh, som ser till att saker händer i kroppen är proteiner. Och proteiner är ofta slutresultatet av den information som finns i vår arvsmassa. Så de ligger till grund, och är liksom en, en, inte bara en byggsten utan också en aktiv molekyl i cellen. Och det finns väldigt många olika proteiner som utför mm. olika saker.
1: Och, och tillverkas de helt enkelt i cellen?
0: De tillverkas i cellen utifrån den ärftliga information som finns i vårt DNA.
1: Ulrika Axelsson disputerade vid Karolinska institutet- och arbetade idag på SciLifeLab som gruppledare för arbetet med The Cell Atlas- som är en del av det större Human Protein Atlas-projektet. Det är alltså ett projekt som kartlägger kroppens protein som startades 2003. SciLifeLab är en forskningsmiljö som skapats av Karolinska institutet, KTH- Stockholms universitet och Uppsala universitet- för att samordna forskning inom molekylär biovetenskap
0: man vill hitta var varje protein eh, finns någonstans i cellen. Och det ger i sin tur ledtrådar kring vad varje protein gör. För de olika delarna i cellerna är specificerade för olika funktioner. Och det talar ju också om i vilken miljö proteinet rör sig. Vilka proteiner som finns tillsammans på ett ställe i cellen. Eh, och vilka som inte är tillsammans. Och det används för att helt enkelt bättre förstå hur cellerna fungerar. Och är uppbyggda.
1: Mm. Det är lätt att tänka på det som en byggsten, man tänker som en legobit, men, men att det är liksom en, en egen levande värld med mycket olika delar. Men, men hur stora är en celler?
0: Eh, en människocell är ungefär 100 mikrometer i diameter eh, och det är ungefär 10 gånger så stor diameter som till exempel en bakteriecell. Och de har väldigt vacker, tycker jag, inre struktur. Jag brukar nästan se på det som. Du vet, vi pratade om, eller du nämnde här i inledningen om universum. Cellen är som ett eget litet universum med, med olika rum där det händer olika saker. De olika rummen ser väldigt olika ut. Och det är, det är väldigt vackert när man tittar på det i mikroskop. Precis som man tittar på en bild av eh, solsystemet eh, och de olika planeterna. Det är lite så ser jag på och det tycker jag att det är ganska fascinerande att se de här bilderna.
1: Precis, men det är ju något vackert som inte så många kan se- för man behöver en del utrustning för att kunna titta på dem.
0: Ja. ja, celler i sig är ju... De flesta celler, ska jag säga, är färglösa. Och man kan se dem med inte jättestor förstoring på mikroskop- men då ser man ju precis som, som när man upptäckte celler- man ser som små byggstenar. Man ser liksom cellens kanter- men man mm. ser inte så mycket av den inre strukturen- utan för att göra det så måste man färga in olika strukturer. Och det är då man får de här riktigt vackra bilderna- som man kan hitta i vår våran cellatlas.
1: Så ni färgar saker så att de ser mm. ändå snyggare ut?
0: Ja, nej, men vi färgar in olika proteiner. Ett protein ah. i taget. Och så tittar vi på cellerna- och ser var i cellen man ser en signal från det här proteinet. Och då... Kan vi känna igen vilken struktur är det här? Var befinner sig proteinet i cellen?
1: Men, men är det är ungefär samma sak som när man röntgar en människa med kontrastvätska. Mm. Man kan helt enkelt följa processer i kroppen genom att färga de här proteinerna.
0: Eh, ja, man kan inte följa processer för att det, är, det är statiskt det vi tittar på. Cellerna är liksom mm. dödade och fixerade i, i vårt fall. Eh, man kan med andra metoder följa processer i celler. Men i det här fallet så fryser vi cellen i ett visst tillstånd och sen så färgar vi in det protein som vi vill lokalisera och det gör vi med hjälp av antikroppar. Mm. Det som är så bra med antikroppar är ju att de väldigt specifikt kan känna igen olika målmolekyler. Och i det här fallet så är målmolekylen ett protein så vi har en antikropp som binder till just det protein som vi vill titta på. Och sen så kopplar vi ihop den här antikroppen med en molekyl som blir självlysande när man lyser på den med ljus. Så då tittar vi på det i mikroskopet, lyser på den med ljus så att den aktiveras och då kan vi fånga upp en signal.
1: Men... Måste cellen vara död för att det är lättare att studera då, eller är det för att det inte går att studera när den lever?
0: Det finns ju metoder för att titta på det i levande celler, men det kräver mer avancerade mikroskop. Man måste då titta på cellerna i miljö där de överlever. Man måste ha ett, ett mikroskop som klarar av att hålla cellerna vid liv samtidigt som man kan liksom, använda själva mikroskopet. Och det är mer avancerat och mycket svårare. Så när vi gör en så här stor kartläggning, alla människans proteiner, då är det ju runt 20 000 proteiner med andra ord. Så det krävs liksom en viss... att det inte tar för lång tid och inte är för avancerat. Så att man är ju lite begränsad i vilka metoder man använder av, jag av tid och, och, och kostnad.
1: Ja, men ni ser det ni vill se?
0: Vi ser det, vi vill mm. se. Och framförallt så om man ser någonting som som är väldigt intressant, så, så kan man ju följa upp det sedan- eh, med mer dynamiska studier. Det gör vi ju en del i, i forskningsteamet- som är knutet till den här
1: cellatlasen. Ja, men, storleken på cellerna, de är ganska små ändå- även om de är större än bakterier. Men hur, eh, den här vackra cellen, hur ser den ut? Vi börjar, de, de har de här cellväggarna eller cellmembranen ytterst.
0: Ja, eh, nej, men alla celler har ett cellmembran- och det är det som skiljer cellen från världen utanför. Och det är det som möjliggör att cellen fungerar liksom som en enhet. Och det här membranet släpper såklart in och ut olika saker, signaler, näringsämnen, syre, koldioxid och så vidare. Men sen finns det också många strukturer inuti cellen, innanför membranen. Hos bakterier är det ju väldigt enkelt. Då är det mest ett cellmembran och sen finns det massa saker som... Som inte har så hög struktur inuti bakterien. Men hos människosceller eh, så finns det ju en cellkärna för det första. Eh, där ja. vår arvsmassa finns lagrad och där den eh, läses av och där den kopieras. Sen har vi utrymmet mellan cellkärnan och plasmamembranet. Som kallas för cytoplasman. Och där finns det flera olika strukturer. En av dem är det endoplasmatiska reticulumet eller ER som man säger kort och gott, det är som ett stort nätverk av membran som sträcker sig genom cellen och här så tillverkas en viss typ av proteiner och även fetter, lipider. Sen finns det jättemånga olika typer av vesikulära strukturer, det är som små, små runda membranomslutna avdelningar i cellen. En är till exempel lysosomen, och det är en avdelning för nedbrytning av olika molekyler. Så lite som skräp, återvinningscentralen eller skräpcentralen. Det finns endosomer som är en avdelning där som bildas när cellen tar upp saker från sin omgivning. Och så finns det mitokondrier som står för en stor del av cellens energiproduktion och metabolism. Helt enkelt är cellen bryter ner näringsämnen som kommer från det som vi har ätit från början. Som sedan bryts ner i beståndsdelar och används för att producera energi. Och nya byggstenar till, till molekyler som cellen behöver. Mm. Sen så har vi golgeapparaten som ligger i nära anslutning oftast till ER. Hit kommer de här proteinerna som har tillverkats för ER för att sorteras till olika delar av cellen. Här tillverkas också kolhydrater.
1: Golgiapparaten har fått sitt namn efter sin upptäckare Camillo Golgi. Förutom cellens inre så studerade han också nervceller. Genom att färga vävnad kunde han studera dem i mikroskop- och kunde utifrån det beskriva nervsystemets struktur- när forskningen var viktig men Golgi menade att nerverna var ett enda sammanhängande system medan hans rival, den spanska forskaren Santiago Ramón y Cajal hävdade att det byggdes upp av nervceller som satt ihop i kopplingar, så kallade synapser. Så småningom visade det sig att Golgi hade fel och Cajal hade rätt men rivaliteten gjorde dem till bittra fiender och det gjorde att båda två vantredes stort när de kom till Stockholm 1906 för att ta emot Nobelpriset som de delade på. I sina memoarer skrev Ramon Nikashal att han skämdes över att ta emot Nobelpriset tillsammans med Golgi som han tyckte var en stor bluff.
0: Våra celler får sin energi genom en process som kallas för cellandning. Ja, men först så, så äter vi föda och så börjar den sönderdelas eh, i liksom våra matsmältningsorgan. Och så småningom så tas mindre beståndsdelar upp i blodet och förs via blodet till olika celler. Och i cellerna så alltså fortsätter den här nedbrytningen. Och i samband med nedbrytningen så frigörs det energi. Och skulle man inte ta tillvara på den energin så skulle det bara bli värme. Men det cellen gör är att koppla de här nedbrytningsreaktionerna till att producera sin egen energivaluta som heter ATP. Och ATP är en väldigt energirik, liten molekyl som cellen sen kan använda för att driva... Sina andra processer. Så på så vis kan cellen liksom fördela den energin som, som man får från nedbrytningen av näringsämnen mellan cellulära processer efter vad
1: det behövs. Ja, ungefär som att vi omvandlar, om det nu är vattenkraft eller kolkraft eller vad det nu kan vara, olika den typen av energi till till exempel då elektricitet. Så omvandlar cellen kemisk energi från maten till ATP.
0: Ja, exakt. Ha. Hela cellen är ju en. Som en biokemisk fabrik eh, där det mm. sker tusentals kemiska reaktioner hela tiden. Och anledningen till att cell, man säger att cellen egentligen är levande är ju att den skapar ordning från ett kaos. Och bibehåller en ordning eh, från, annars skulle allting bara vara slumpmässigt. Men cellens alla reaktioner syftar till att eh, bilda nya celler och föra vidare liksom, informationen och upprätthålla en struktur.
1: Ja, precis. Den tar in en massa energi för att omvandla till ordning. Ja. Men på det nu när vi... Jag tänkte att vi ska fortsätta med, med cellens inre. Men, men det här du nämnde att, att energin kommer in och det, membranet släpper in och ut saker. Men cellerna, jag ser framför mig att de ligger, ligger liksom tättpackade ihop bredvid varandra. Hur, hur kommer saker till cellerna från magen eller blodet?
0: Ja, cellmembran... Är ju vad man kallar för semipermeabla. Vissa saker mm. släpps helt enkelt igenom. Framförallt små saker som syre kan gå mm. rakt igenom cellmembranen. Andra saker släpps igenom cellmembran genom olika transportmolekyler och pumpar och liknande. Så cellen kan känna igen vad den ska ta upp för någonting.
1: Men vad, är det, vad finns utanför cellen? Var, var, hur kommer det sig att det flyter runt massa saker där?
0: men Utanför cellen så finns det ju eh, vad man kallar för ett extracellulärt matrix. Det, <laughs> ja, med bindväv, eh, som där också finns vätska. Så från blodet så, så kommer det ju ut vätska som innehåller olika ämnen. Eh, mm. Så att cellerna ligger liksom inte torra. Det, vävnad är ju inte torr. Och blodkärlen har ju också. Alltså det är ju också celler, så mm. väggen på våra blodkärl består ju av celler. Och de cellerna har mycket att göra med att släppa in och ut saker i blodet.
1: Precis, och då får den energi och det skapar ordning och det släpper in saker. Och den här ATP, då transporteras den också runt in i cellen då till de olika delarna i cellen? För att den ska kunna göra proteiner då?
0: Ja, bland annat för att göra proteiner, för att kopiera DNA, för att bilda andra typer av molekyler, fetter, kolhydrater och så vidare. Mm. Så att det finns liksom en, en pool, ja, ett lager av ATP som, som rör sig runt i cellen. Allting i cellen rör ju sig väldigt mycket. Mm. Det är inte som att cellen står still utan alla molekyler som Den är väldigt full av saker, en cell. Man kan ju tro att det är så här en, en tom vätska som flyter omkring men det är väldigt mycket komponenter som hela... Och det är väldigt många kopior av varje komponent. Och de här rör sig runt, de interagerar med varandra, de möts. Eh, de rör sig genom riktad transport och ibland så bara flyter de dit de ska. Så att det, är, det är väldigt mycket som händer i cellen hela tiden.
1: Men det transportsystemet är ju rätt intressant ändå. Alltså, hur vet sakerna vart de ska? Det är kanske en dum fråga. Men menar, en, del, en del saker träffas av ren slump. Och okay. just för
0: att det är så mycket rörelse så kommer de här händelserna att ske. Men det finns ju också mer riktad transport i cellen. Exempelvis så används någonting som kallas för cytoskelettet- som är ett filamentsystem i cellen. Lite som vårt skelett. Det ger struktur, men det används också för att transportera saker- till olika delar av cellen. Det används också för att bibehålla en struktur- i cellen Så man, de här olika organellerna, de här olika avdelningarna som vi har pratat om, eh, de organiseras ofta med hjälp av det här cytoskelettet på ett visst sätt. Och man kan också då skicka eh, olika molekyler eller komplex av ofta stora komplexa av saker, till den avdelning där det ska vara.
1: Alltså är det någon sorts...
0: Det som en ja, det är... vägsystem ja. i cellen.
1: Ett vägsystem som också ser till att, att, det som att cellen får en struktur. på Ja,
0: ja men mm. precis. Kanske lite som städer längs jag menar, ett stadsnät ja. helt enkelt. Med vägar och så finns det olika hus. och Så åker man längs en specifik väg för att komma till ett visst hus.
1: Men det är lätt att tänka på det man tänker. För det låter som att det är ganska mycket processer som pågår. Och då tänker man, vem är det som styr alla de här processerna? Finns det någon central styrfunktion, eller är det mer när du säger stad då tänker jag att då leder ju tanken till att en stad, finns ju ingen som bestämmer varje dag var alla människor och alla bilar och tåg ska åka, tunnelbanor, ja någon bestämmer var tunnelbanor ska åka, men var alla bilar som ska åka utan det gör ju varje individ utifrån vad man har för motivation själv, är det samma i cellen, att alla enskilda delar eller vet vad de ska göra och det räcker för att det ska funka som helhet, eller finns det någon övergripande eh, stadsplanerare?
0: Alltså, Jag skulle ju på ett sätt säga att det finns en övergripande stadsplan och en ritning över hur staden eller universumet i cellen ska, ska vara arrangerat och hur det ska fungera och vem som ska vara och vem som ska göra vad i den här, mm. det här stora systemet. Och det är ju egentligen eh, cellkärnan och våra gener. De bestämmer ju vilka proteiner som ska uttryckas eh, i eh, olika celltyper och proteinerna i, i sig sen har... Dels olika funktioner men i själva proteinstrukturen så finns det också information som talar om vart proteinet ska vara någonstans oftast.
1: Så de, har, de får liksom instruktioner när de tillverkas? Ja men instruktionen
0: är liksom inbyggd i molekylerna från början. Eh, men inte bara där utan också genom eh, när celler delar sig och blir fler så är det de ju också eh, en struktur från föräldracellen. Alla cellens beståndsdelar, många av dem- växer ju till sig- eller blir fler- när cellen ska dela sig. Och sen så när den delar sig- så får båda dottercellerna- som man säger, får redan en- delvis färdig struktur. Och det är också viktigt. För om man till exempel tog bort- endoplasmatiska retikulumet från en cell- så skulle cellen inte bara kunna- rakt av återbilda- ER bland annat för att det här ER-membranet behövs för att tillverka proteiner som används för att bygga upp ER. Så att man kan ju också även se det som att strukturen hos cellen och hur cellen är arrangerad också är. Så att dottercellerna här ärver ju också en funktionalitet och en struktur och inte bara ritningen. Och det är ju någonting som har utvecklats under otroligt lång tid och som är väldigt, väldigt avancerat och fascinerande.
1: För DNA innehåller instruktioner till hela, alltså he varje cellkärna har väl allt DNA som finns, alltså hela vårt DNA. Hur vet cellen vilken sorts cell den är och vilket, vilka, du sa protein som ska tillverkas, hur vet den vilka, vem bestämmer över protein, DNA helt enkelt? Ja, det
0: är ju superfascinerande eh, och eh, bara det faktum att hela människan, hela våran kropp från början är, Byggd från en enda cell Nämligen ett fertiliserat ägg Så det är ju bara en enda cell från början Den har en arvsmassa En liksom uppsättning av det vi kallar för då Mänskligt DNA Och ändå ger den upphov till alla våra olika typer av celler alla, Hur de här cellerna sedan sätts samman Till vävnader och till organ Allting kommer ju från början från samma cell Och det som sker är ju att den här första cellen Är ju egentligen den ultimata stamcellen den kan bli alla människans celltyper. Det som händer är att under det att vi utvecklas eh, från det här lilla, lilla ägget till en färdig människa eh, är ju dels att cellerna delar sig, men också att de stänger av och sätter på olika gener. Och det gör de framförallt med hjälp av signaler från sin omgivning. Och från början är det väldigt lätta signaler. Det kan handla om befinner man sig nära livmoder- Väggen eller längre ifrån livmoderväggen när ägget, eller då, då har det ju då blivit lite fler celler när den kan känna av sånt. Och så blir det liksom allt mer avancerat och man får allt fler olika celltyper och olika specialisering. Så även om då varje cell har hela genomet med ungefär 20 000 gener så i snitt så uttrycker varje cell ungefär 10 000 utav de generna.
1: Det låter ju ändå ganska mycket. Ja. Men det är svårt att relatera till det. Med. Men sen nu uttrycker ja. de
0: också i i olika mängder gör ju också skillnad.
1: Celler förökar sig ju genom delning. Och den nya cellen blir då en kopia av den gamla. Så är det också för de celler som ska bli nya djur eller människor. Alltså det befruktade ägget. När det börjar delas så är de nya cellerna likadana, men för att det ska bli en människa så måste de ju också så småningom förändras så att vissa celler blir organ, andra blir skelett, hud och hår och allt annat. Upptäckten av hur det här går till och styrs var banbrytande och fick oss att förstå livets början på ett helt nytt sätt. Och den gjordes av forskarna Christiane Nyslein-Follhardt och Erik Wichhaus. De studerade bananflugor och lyckades då identifiera de gener som styr hur en cell kan utvecklas till en hel fluga. De fick tillsammans 1995 års Nobelpris i fysiologi eller medicin.
0: DNA till RNA till proteiner är det som man kallar för det centrala dogmat i mm. cellerna. Och det börjar med att DNA i cellkärnan, de delar som ska bli proteiner, de läses av av ett maskineri i cellkärnan. –och bildar en kopia som kallas för RNA. RNA i sig kan ha funktioner direkt som RNA– –så det är inte alltid RNA översätts. Inte alla typer av RNA översätts till proteiner. Men det är RNA som ska bli ett protein– –det exporteras ut från cellkärnan till eh, cytosolen– –och där så binder det till st stora proteinkomplex– –som kallas för ribosomer– och de här ribosomerna, det är de som översätter rna så sekvensen av kvävebaser i RNA till proteiner. Eh, och det kan dels ske i cytosolen, men det kan också ske vid ER. Och vid ER är det framförallt proteiner som ska vara i olika membran som översätts. Så Detta. de här ribosomerna läser på ett väldigt avancerat, men genialt mm. sätt, sekvensen- och översätter det till en sekvens av aminosyror i proteinerna.
1: Så DNA finns i cellkärnan och det lämnar liksom inte cellkärnan- utan den skapar en kopia i form av DNA. I av RNA. RNA. <laughs> ja, av, av det Av det, just det som behövs, som man inte behöver alltihop. Och RNA sen är instruktionen som ribosomen tillverkar proteiner av.
0: Ja, och det är väl lite ett säkerhetssystem- för att DNA ska vara skyddat i cellkärnan- och för att det inte ska riskera att förändras- men också för att man... Genom att ha de här stegen skapar olika möjligheter till reglering. För det är väldigt viktigt vilka proteiner som uttrycks och hur mycket och när. Väldigt mycket regleringssteg just för att cellen ska kunna fungera som den ska och vara den typ av cell som den är och reagera på sin omgivning också.
1: Ribosomerna, där celler bildar proteiner, upptäcktes på 1950-talet av Nobelpristagaren George Pallad. Han forskade också om själva cellens struktur och kunde se att ribosomerna tillverkades i membranet ER. Det var sedan en elev till honom, Günther Blobel, som kunde visa hur den här tillverkningen gick till. Blobel visade också hur aminosyrorna i protein kan fungera som en slags adresslapp för att de ska komma fram till rätt plats i cellen. Blåbets upptäckt har gjort att vi bättre förstår hur signaler in i cellen fungerar och vad som går fel när de inte gör det, som vid vissa ärftliga sjukdomar. Han fick medicinpriset 1999.
0: För membranproteiner specifikt, alltså de som, som tillverkas vid mm. ER, till exempel sådana proteiner som ska utsöndras ur cellen, sådana som ska till plasmamembranet eh, och liknande, de tillverkas då vid ER och... Sedan går de vidare från ER till golgeapparaten. Så de här två organellerna står i väldigt nära kommunikation med varandra genom små vesiklar som rör sig mellan dem. Och det finns målmolekyler som nyckel och nyckelhål mellan de här som styr att just de här avdelningarna kommunicerar med varandra. Och i golgeapparaten så dels så kan proteinerna modifieras genom att man binder på andra typer av grupper på dem eller olika till exempel så i Golgi tillverkas ju också kolhydrater och ibland så vissa proteiner ska ha kolhydrater bundna till sig. Så sådana saker sker också i Golgi men i Golgi så sorteras också då proteinerna till sina olika slutdestinationer.
1: Så det är en del av den här eh, stads stadsplaneringen, att det finns någon som ändå, det är någon som har bestämt var saker ska någonstans i det här transportsystemet. Och golgiapparaten apparaten är en sån styrfunktion lite igen
0: Ja, men lite så. Och
1: att tillverka protein att få energi för att göra det och att eh, dela så bli fler. Är det, har cellen fler funktioner som vi inte har nämnt där?
0: Ja, men cellens Främsta funktion är ju att eh, föra vidare den här ärftliga informationen, skapa kopior utav sig själv och liksom fylla sin funktion eller man ska säga. Så mm. den måste ju skapa nya byggstenar av olika slag och det är ju inte bara proteiner utan det är ju också fetter och kolhydrater mm. och det finns många olika joner eller liksom små mm. molekyler som cellerna eh, behöver så det, det är väldigt många olika reaktioner som sker det är inte bara det här att det är DNA och sen är det RNA så är det protein utan med den information som finns i DNA som, som ger upphov till olika proteiner och, och även RNA-molekyler som är aktiva så skapas sen en hel Biokemisk fabrik som gör massa mm. olika saker.
1: Inte, för att Celler kan ju Jag tänker att i kroppen så en, en levercell och en hjärncell har ju ganska olika uppgifter. Men alla, ja, men även precis. då en hjärncell, en hjärncell, den gör allt det här med protein och sånt håller den också på med. Men mm. den ska också då skicka mm. signaler i hjärnan och sånt. Ja, precis.
0: Och de proteiner då som den här nervcellen eh, tillverkar gör det ju möjligt att utföra den här specialiserade funktionen i nervcellens fall då att föra vidare signaler i hjärnan. En del av signalerna är ju, sker via neurotransmetoder som ju är proteiner, så de måste ju tillverkas. De måste bilda de här utskotten. För det så behövs det att cellen tillverkar nytt membran och proteiner som sitter i det här membranet.
1: Ja, men det finns mycket att programmera helt enkelt. Det finns ju också, eller ganska mycket, väl, ensälliga organismer. Alltså, som, för nu pratar vi om tänker vi lätt på celler, vi har pratat om människoceller. Men ensälliga organismer, de, har väl, de, de gör i grund och botten de här enklaste sakerna som att överleva genom att få energi. Det är väl deras huvudpoäng antar jag, Och delas.
0: Ja, precis. Eh, och eh, egentligen den, den grundläggande strukturen hos eh, en cell från en ensällig organism och en multicellulär Organism, som är uppbyggd av många celler, den är väldigt lika. Men i den multicellulära organismen så tillkommer det ett, ett tillager av, av information och av funktion i och med att cellerna då också kommunicerar med varandra och samarbetar och, och bygger upp liksom större strukturer också. Men tittar man bara på själva cellen så är de ju väldigt lika varandra i struktur. Och i de här grundläggande funktionerna som krävs för att cellen ska kunna, kunna överleva. När vi odlar eh, människoceller i laboratoriet som vi använder då för våra, våra studier- då är det ju inte organ vi odlar utan då är det ju människoceller som lever en och en. I, menar, i petriskålar eller i, i andra liksom, kärl där man kan odla celler. Så att även våra människoceller kan ju leva en och en-
1: det är ju väldigt fascinerande. Mm. Hur, hur känns det för det på säga. Det måste ju vara ganska konstigt första man gör i alla fall att ha en människocell som växer i en skål. Eh. det är ju samma sak för en människa förstås. Men ändå.
0: Nej, det är inte samma sak som människa. De här cellerna de har eh, ofta så är det, eh, celler som har isolerats från en, en levande person från början, såklart. Ofta är det cancerceller. För att det mm. möjliggör att de här cellerna kan fortsätta att dela sig och dela sig och dela sig. Och det är vad man kallar då sen för en celllinje. Eh, så att man kan fortsätta att studera samma celler och odla samma celler om och om igen då i labbet. Men det blir ju så abstrakt att man ser ju inte... Det är ju egentligen en pytte, pytte, liten del av en människa som mm. vi tittar på. Men, men vi skulle ju inte kunna skapa en människa bara rakt av från... Den, den skulle inte kunna bli en människa bara av äh. den där lilla cellen. Den är liksom redan... Det är inte en stamcell, utan ofta Just... de här cellinerna som vi arbetar med är ju redan en viss celltyp. Så att den skulle inte kunna ge upphov till en hel människa. Men all den... Den information som fanns, den genetiska information som fanns hos den här människan från början mm. finns ju på ett sätt i cellen. Den har troligtvis förändrats ganska mycket under... Genomet utsätts ju för mycket mutationer och så vidare under mm. alltså hela tiden. Så det, är ju, det, händer, det blir ju hela tiden att det förändrats. Men mm. många av de här cellerna härstammar ju tillbaka till liksom början av 1900-talet. Vilket är ju ganska knäppt. Så. Det finns, en, det, det finns en berömd cellinje ja. som är, he, kallas för Hela. Och det mm. är en sammansättning av, av namnet på, på personen som donerade de här cellerna från början. Eh, som heter någonting med Helen Lang eller någonting sånt där.
1: Henrietta lax Lacks.
0: Lacks. Ja, titta du har ju bättre mm. koll på sådana här än jag. Och det är ju jätteknasigt jätte egentligen. Om hon ja, kunde det, titta ner och...
1: <laughs> ja. För då är det, det är så att man... Men just, är det, för det är så att det ofta är cancerceller? Mm. Är det för att de specifikt, Dels är det säger så när man tar ur människor förstås cancerar och så på och då kan man hålla dem vid liv. Men är de lättare att hålla vid liv?
0: Ja, för det som är speciellt med cancerceller är ju att de inte slu... de har fel på, på sin reglering av celldelningen. Så de fortsätter att dela sig oändligt. Mm. Eh, och det kan vi ju då utnyttja. För annars, om, har, om man jobbar med... Man isolerar celler från en människa som inte är cancerceller. Då delar de sig under en begränsad tid. Och sen så slutar de dela sig. Och de, de delar sig långsammare och långsammare så att de åldras, som man säger. Eh, de genomgår mm. det som man kallar för senescens.
1: Men, men eh, våra celler eh, dör ju också. Och det är inte bara dåligt, om jag har förstått saker alltså rätt. celldöd är någonting som är en del av cellernas normala funktioner eller så?
0: Ja, det sker väldigt mycket under, dels under utvecklingen men också hela tiden under våra liv. Eh, hudceller Dör och ersätts av nya hela tiden till exempel. Sen finns det vissa celler som, som till exempel nervceller- som absolut inte ska hålla på att dela sig eh, en massa. Mm. Och när vi får ett sår, då behöver man ju ersätta de cellerna- som har dött genom en skada med nya celler. Det som behöver hända i vävnaden är att man ska, man ska ha en balans- vilket man kallar för vävnadshomeostas- eh, där eh, celldelning och celldöd balanseras till det som fyller syftet för vävnaden så att säga. Vissa vävnader så har man hela tiden en snabb bruljans- av celldelning och celldöd och i andra mm. så, så är det inte så men eh, celldöd kan ju ske på olika sätt eh, Det så kan ju en cell dö för att den blir, blir skadad såklart eh, den kan dö för att den åldras det som kallas för senesens eh, mm. och det är en slags inprogrammerad klocka i cellen som gör att den liksom slutar dela sig och börjar fungera sämre efter ett antal delningar men sen finns det också programmerad celldöd. Det kallas för apoptos också. Och det är som ett program som kan utlösas i cellen. Eh, ofta som svar på yttre faktorer men det kan också vara inre faktorer. Och det är som en, en, ett kontrollerat självmord av cellen. Eh, när celler dör av en skada och dör helt okontrollerat så släpps det ju ut massa beståndsdelar från cellen i vävnaden- och det blir liksom lite mer som en katastrofhändelse med den här programmerade cellen den är lite mer som en, en kontrollerat sätt att, att nu stänger vi av den här cellen.
1: Så om du märker att här är något som är skadigt eller det här kan gå åt skogen, då, då är det bättre att stänga ner mm. och själv
0: död. Och, själv död. Då och, än, och ibland att... under utvecklingen så finns det så här vissa strukturer som först bildas men som sen ska tillbaka bildas. Och då kan det vara mm. inprogrammerat att en viss typer av celler i den här strukturen som håller på att bildas i människokroppen ska dö. Och då är det apoptos.
1: Det är också fascinerande hur, hur de här cellerna då har gått ihop för att det gynnar alla att bilda mångcelliga organismer. Men norras jobb är att bara göra en grej och sen försvinner ur vägen. Mm. Det finns någon sorts... All turism nästan hos de här känns det som. Men det är väl så, 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 kanske att tänka för långt på det. <laughs>
0: ja, alltså de har ju inga, de har ingen egen vilja. Utan det är ju liksom en, någonting som har uppstått under evolutionen mm. och som är otroligt fascinerande att, att det överhuvudtaget kan ha blivit så här. Mm. Eh, det är så många, många steg som liksom har skett under otroligt lång tid för att, för att skapa den här ä, möjligheten till liv.
1: Mm. Men en sak som jag tänker på, så vi, vi har pratat så mycket om människoceller och nu lite om encelliga, men bara, finns det någon avgörande, enkel skillnad mellan växt och djurceller?
0: Mm. För
1: växtceller lever ju också, men de kanske, de, de kanske inte rör sig lika mycket då. Men. Nej.
0: Nej, men den största skillnaden, eller det finns två riktigt stora skillnader skulle jag säga. Det ena är ju att växtceller har en cellvägg också utanför det här plasmamembranet, så att de liksom har ett ytterligare lager, vilket gör att de är mer... Rigida. Men eh, någonting som också är väldigt viktigt och som också är en förutsättning kanske för vårt liv är ju att växter har en annan typ av eh, energiproduktion som är komplementär till den som människor och djur har. Vi har ju det här som då kallas för cellandning då vi tar in eh, syre och eh, kolväten eller organiska molekyler mm. och omvandlar det till i slutändan så blir det energi, koldioxid och vatten. Men om det inte fanns något som tog hand om koldioxid och vatten och skapade nytt syre och nya organiska molekyler så skulle ju livet ta slut. Men det är ju det som växterna gör. Så de har ju istället för mitokondrier kloroplaster. Eh, och det de gör kallas ju för fotosyntes. de använder helt enkelt ljus och koldioxid och vatten för att skapa energi och organiska molekyler som vi sedan är beroende av och syre.
1: Skulle man kunna flytta in kloroplaster till det så att vi kan använda solljuset direkt?
0: Eh, oh. <laughs> Den tanken har nog faktiskt inte slagit mig. Eh... Eh, vi kanske
1: blir gröna i och för sig, men det gör vi. Ja.
0: <laughs> Nej, men det är, många, det är många saker runt omkring för, för att kloroplasterna ska fungera som behövs. Så man, mm. man skulle, men det är inte bara själva kloroplasterna, utan det handlar ju också om... Eh, ja men vad som tas upp i cellen och så vidare så att det, det blir nästan att man måste i, nog ersätta hela cellen för att det här ska kunna ske inklusive såklart informationen som krävs som finns i cellkärnan och i genomet för att driva fotosyntesen så, så ja, men det, skulle, det skulle såklart inte funka i det långa loppet det, men det, det, är, ett,
1: det är ett par miljarder år revolution ja, som ja men man, man skulle kanske
0: önska att vi kunde göra båda och
1: ja jag tänkte på Stolman och får sina superkrafter genom att från solljuset jag tänkte att ja, de, men, ja men precis så det kan vi inte göra men, men all, annars kan man säga så här alltså det låter ju som att vi har kartslagt det här eller inte minst nu när det finns en atlas eller ni på att bygga i det här fall så, kan man säga vet vi mycket om cellen nu är det liksom, eller, eller är, vi, är det här någonting som vi skrapat på ytan eller förstår vi det här ganska bra
0: jag skulle säga att det finns jättemycket som vi inte vet om cellen också. När, när man läser cellbiologi på universitetet så får man en så här riktigt, riktigt tjock bok på över tusen sidor och den är ändå bara väldigt grundläggande när man tittar tillbaka på det nu för varje mm. liksom, process. Men i och med att det är så många olika reaktioner som sker, så många olika processer, många olika komponenter och att de är väldigt dynamiska och... Kan svara på förändringar till exempel i cellens omgivning och så vidare. Så räcker det ju inte bara med att veta vad finns där, utan man måste också veta hur fungerar saker och hur det hänger ihop, och hur om den här processen ändras, hur påverkar det andra processer i cellen. Så det finns ju oändligt mycket som fortfarande kartläggs eh, om cellerna. Både hur den fungerar när den fungerar som den ska, men också hur den, hur den inte är vad som går fel i de sjukdomar. Och när allting kommer att vara kartlagt, och när vi förstår allt, det vet man inte. Det känns som att det finns oändligt mycket fortfarande att upptäcka. För man går bara in på mer och mer detaljer hela tiden.
1: Mm. Och jag tycker den allra största frågan är väl liksom vad är det som gör cellen att den lever? Vi vet en del om hur det funkar. Kan vi liksom använda det som vi vet och bygga en cell själva? Eller är det något speciellt med cellen? Och i så fall, vad är det?
0: Ja, men även om vi skulle då veta alla komponenter som finns i cellen och hur mycket. Om vi skulle ta det och bara baka ihop det liksom och blanda det i ett provrör så blir det ändå inte en cell. Bland annat för att den strukturen som cellen har, hur saker och ting är ordnat i olika avdelningar och så vidare. Den informationen kommer alltid från en annan cell. Så en cell skapas alltid från en annan cell. mm det är, det är en så intrikat struktur och liksom avancerat, avancerad sammanhang och liksom hur allting hänger ihop att, att vi kan inte skapa det från bara individuella beståndsdelar. Och det är väl där någonstans kanske frågan om vad är liv.
1: Mm. Och det kanske hänger ihop med, då låter det lite som det att det faktiskt hänger ihop med att en del i det handlar om hur, hur det och hur det skapas men hur det kommer till det här med att det finns all den här revolutionen och all den information och sammanhanget bakåt som gör att det är det som gör att den här materien är annorlunda. Kan... Mm,
0: men precis, eh, från början liksom, de, de första cellerna ska ju då ha varit väldigt enkla och sen så har mm. de bara blivit mer och mer avancerade och det här enkla kunde kanske uppstå av en slump eller vad man ska säga, eh, av saker som, som kom samman och som liksom började få en eh, funktion. Medan nu så är det ju allting så... En cell så som den är idag är så avancerad att, att liksom det kräver all den här tiden för att det ska ha blivit så här.
1: Mm. Ja, det, det, det man kommer in på... Det är spännande för man tittar på något som är ganska litet och grundläggande känns det som om man kommer in på ganska stora frågor och jag tycker att det är otroligt fascinerande att höra dig berätta om det här att det här är verkligen då cellen som den grundläggande delen i kroppen samtidigt som det är allt annat vi pratar om i kroppen och allt alla tankar som vi tänker just nu medan vi pratar bygger på att det händer saker i våra celler det är ju ett otroligt spännande ämne och jag vill jättestort tack för att du berättade mer om hur det går till att, att upptäcka det här och en introduktion i alla fall till hur cellen fungerar. Jag förstår att det finns mer att,
0: ja, att ta reda på. det finns mycket mer att ta reda på såklart. Men vi har pratat om en del i alla fall.
1: Ja, precis. Det jag tar med mig verkligen från det här är den här känslan av att det här cellen, minsta beståndsdelen, också är en levande organism i sig på något sätt. Och att vi är uppbyggda av de här... Och det får en, får en att tänka på sin egen kropp på ett annat sätt. Att det här pågår är grejer. Även när jag sitter still och vilar så händer det saker hela tiden.
0: Ja, tusentals reaktioner ja. i varje cell hela tiden.
1: Häftigt. Man känns sig mindre ensam.
0: Ja. <laughs> uh -huh.
1: Tack så jättemycket Erika för att du kommer berätta det.
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
1: Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet- Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.